0: willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast die Wissensagentur Show. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder mit dabei bist und heute gibt es eine besondere Folge, denn vielleicht hast du es schon mitbekommen auf meinem Blog, ich bin ja eine absolute Leserin. Ich liebe Bücher schon seitdem ich klein bin und daher gibt es heute in dem Beitrag von mir ganz konkrete Leseempfehlungen. Vielleicht sind ein paar Bücher für dich dabei und ich freue mich, wenn du dadurch inspiriert wirst. Heute ist damit auch schon die Folge 15 erreicht und daher lass uns gleich reinspringen. Heute gibt es also die Highlights aus meiner Leseliste vom ersten Quartal 2018. Wie das bei mir oft so ist, ist es tatsächlich eine wilde Mischung, doch möge sie dir als Inspiration dienen. Hier ein kleiner Tipp, falls du meine Buchempfehlungen ganz zeitnah mitbekommen möchtest, dann folge mir doch auf Instagram, auch dort findest du mich unter wissensagentur. Auf meinem Instagram Account poste ich regelmäßig die Bücher, die von mir eine absolute Leseempfehlung bekommen. Und um das kurz in Relation zu setzen, auf diese Leseliste schaffen es vielleicht fünf oder zehn Prozent aus meinem ganzen Lesestoff. Und natürlich ist es eine vollkommen subjektive Einschätzung, welche Bücher ich empfehlenswert finde. Doch vielleicht entdeckst du hier das eine oder andere Buch, das dich neugierig macht. Dann schauen wir doch mal, welche Schätze ich für dich gehoben habe. Starten will ich mit einem Buch, das in Englisch erschienen ist. Der Autor ist Peter Sims und der Titel heißt Little Bats und in diesem Buch dreht sich alles darum, warum es viel besser ist, in kleinen Schritten voranzugehen, als auf die eine große Idee zu warten. Peter Sims greift in diesem Buch nicht nur Forschungsergebnisse auf, sondern er berichtet vor allem von realen Firmen, von realen Menschen, die genau mit diesem System der Little Bats, also quasi kleine Wetten, ihre Firma nach vorne gebracht haben. Und es ist absolut faszinierend zu lesen, was geschehen kann, wenn man auf diese Art dieses schnelle Prototyping umsetzt. Was es dazu braucht, ist die Fähigkeit mit Scheitern umzugehen. Denn da kann einfach viel schief gehen, wenn man in kleinen Schritten schnell was produziert und versucht. Man muss lernen, mit Fehlern klarzukommen und nicht dran zu verzweifeln, wenn es einfach nicht klappen mag sondern dann einen neuen Weg einschlagen und die nächste kleine Wette sozusagen eingehen. Für mich persönlich war das Buch sehr lehrreich und hilfreich und hat mich natürlich auch an Kaizen erinnert, was ich ja schon seit vielen, vielen Jahren in den Firmen immer wieder vorantreibe. Unter Kaizen wird dieser stetige Verbesserungsprozess verstanden, in denen man sich auch in kleinen Schritten vorwärts bewegt. Little Bats ist ein spannend geschriebenes, sehr unterhaltsames und zugleich sehr hilfreiches Buch für alle, die ihre Firma und ihre Ideen wirklich ins Leben bringen wollen. Mach dich daran, die kleinen Schritte zu gehen und geh sie. Das nächste Buch, das ich dir vorstellen möchte, hat einen vollkommen anderen Fokus. Es ist auf Deutsch und der Autor heißt Russ Harris. Der Titel lautet... Wer vor dem Schmerz flieht, wird von ihm eingeholt. Das ist das zweite Buch von Russ Harris, das auf Deutsch erschienen ist. Und ein, es ist ein wirklich phänomenales, praktikables und äußerst hilfreiches Buch, um mit schwierigen Situationen im Leben umgehen zu lernen. Russ Harris stellt in diesem Buch ACT vor. Und ACT könnte man als die dritte Welle der Verhaltenstherapie bezeichnen. Es ist eine Mischung aus Übungen, aus Perspektivwechseln und wertvollen Einsichten. Häufig sind Menschen unglücklich, weil sie sich einer Realitätskluft gegenübersehen. Das Leben ist nicht so, wie sie es sich gewünscht hätten. Und tatsächlich passiert nun wirklich einiges im Leben, was man nicht in der Hand hat. Dagegen jedoch in Widerstand zu gehen, führt selten zum Ziel. Grübeleien wollen dann nicht enden und es ist fast so, als ob der Kopf alleine denkt. Und das macht er auch nicht wirklich auf eine positive Art. Diese Schleife nach unten, die lässt sich durch ACT tatsächlich bremsen und in die Gegenrichtung verwandeln. Und das ist nichts Aufwendiges, sondern es sind einfache und sofort umsetzbare Übungen, die sich in den eigenen Alltag integrieren lassen. Wenn du also eine Methode suchst, mit der du deinen eigenen Kopf nachhaltig besser in den Griff bekommen kannst, dann solltest du dir dieses Buch näher anschauen. Mit dem nächsten Buch wechseln wir nochmal komplett den Rahmen, denn es geht um einen Roman. Der Autor ist Mike Greenberg und das Buch heißt »Was uns glücklich macht«. Und in diesem Roman geht es um drei Frauen, Brooke, Samantha und Catherine. Diese drei kommen zwar aus der gleichen Stadt, kennen sich aber nicht. Und im Buch selbst wird jede Geschichte einzeln entwickelt. Brooke entdeckt an ihrem 40. Geburtstag, wie sehr sie ihren Mann noch liebt. Catherine kommt zu einer wichtigen Erkenntnis an ihrem 40. Geburtstag und Samantha entdeckt, dass ihr Mann sie mit einer älteren Frau betrügt. All diese Geschichten entfalten sich nach und nach und man wartet darauf, was sie gemeinsam haben. Der Autor Mike Greenberg ist ursprünglich Sportjournalist und manchmal passt es auch nicht ganz zusammen, wie er ein Frauenbuch schreibt. Und dann passt es aber doch wieder ganz genau, weil es eben aus Männersicht geschrieben ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich fast aufgehört hätte zu lesen, als ich an den Wendepunkt kam. Es gibt einen Moment, der enthüllt, was alle drei Menschen, alle drei Frauen gemeinsam haben und es hat mich zutiefst berührt, denn es hat parallel mit meiner eigenen Familie. Doch ich bin froh, dass ich es zu Ende gelesen habe. Denn trotz allem ist es ein Buch, das mich glücklich zurückgelassen hat. Es ist so wichtig, dass man im Leben lernt, dass Glück von ganz kleinen Dingen abhängt und vor allem davon, wie aufmerksam und achtsam man durch sein Leben geht. Das nächste Buch, das ich dir vorstellen möchte, hat ein wirklich sehr, sehr schweres Thema zur Basis und doch ist es ein Buch, das Mut macht. Es ist im Gespräch entstanden von Jehuda Barkon und Manfred Lütz und der Titel lautet »Solange wir leben, müssen wir uns entscheiden.« Dieses Buch hat ein wirklich sehr wichtiges Thema unserer Geschichte im Fokus. Jehuda Bacon ist einer der letzten Überlebenden von Auschwitz. Und dieses Gesp Buch ist ein, ein Gespräch zwischen ihm und Manfred Lütz, einem Psychiater und Theologen. Es ist keine leichte Kost, es zu lesen. Und trotzdem macht es Mut, dass Menschen solche Dinge überleben können, ohne verbittert zu werden. Jehuda schildert seine Geschichte und wie er gelernt hat, mit dem Grauen, das er erleben musste, umzugehen. Der Titel des Buches trifft es sehr genau. Jeden Tag müssen wir uns entscheiden. Wir müssen uns entscheiden, wie wir uns verhalten, wie wir die Welt sehen und wie wir über sie denken. Für mich ist es ein sehr wichtiges Buch, das Licht auf einen Teil unserer dunklen Geschichte wirft, und sich dabei trotzdem nicht nur in diesem Schrecklichen verliert. Es gehört eine unglaublich menschliche Größe dazu, sich dieses Denken zu bewahren, dass es in jedem Menschen einen Funken Gutes gibt. Wie gut würde es uns zu Gesicht stehen, wenn wir nur einen Bruchteil dessen in unser eigenes Leben übernehmen könnten. Lies dieses Buch. Es wird dich aufrütteln. Es werden Tränen fließen, und du kannst daran wachsen. Mit dem nächsten Buch wechseln wir wieder komplett das Thema und es handelt sich dabei wieder um ein Buch in Englisch. Der Autor ist Mark Schäfer und der Titel ist The Content Code. Mark Schäfer hat ein großartiges Buch geschrieben über das, was jenseits von gutem Content kommt. Denn Fakt ist, es gibt da ein Jenseits. Die Zeit, die wir haben, um Content konsumieren zu können, die ist begrenzt. Und trotzdem werden jeden Tag unzählige Tausende von neuen Artikeln und Videos veröffentlicht, die ganz frischen Content enthalten. Das bedeutet, dass guter Content allein nicht mehr das ist, was den Unterschied machen wird. Ob ich Menschen damit erreiche, ob ich damit meine Dienstleistungen und Produkte verkaufen kann, ob ich mich als Marke aufbauen kann. Und das Buch The Content Code enthält daher auch Strategien, um diesen Content sichtbar zu machen. Der Schlüssel wird in Zukunft sein, wer die besten Ideen und Strategien hat, damit sein Content geteilt wird. Und dazu gehört, wie kann ich ihn teilbar machen, wie kann ich ihn so darstellen, dass Teilen passiert? Und wie kann ich mir ein Publikum schaffen, das auch teilen will? All das und mehr findet sich in diesem Buch. Für mich ist es äußerst lesenswert. Und als nächstes kommt ein zweites Buch vom gleichen Autor, auch in Englisch, das zwar schon etwas älter ist, aber nichtsdestotrotz immer noch ein interessantes Werk ist. Der Autor Mark Schäfer hat das Buch geschrieben The Tao of Twitter. Und in diesem Buch geht es, wie der Titel schon vermuten lässt, über Twitter. Und das Buch ist zwar schon vier Jahre alt und die Originalausgabe ist sogar noch älter, doch es ist tatsächlich immer noch lesenswert. Und vor allem für Twitter-Anfänger. Doch genauso für Leute, die schon lange auf Twitter sind und diesen Dienst endlich mal richtig nutzen wollen. Mark Schäfer gibt viele praktische Tipps, die nicht nur mit Tools zu tun haben, sondern vor allem mit der inneren Einstellung, mit der man sich in Twitter bewegt. Denn auch hier zählen Verbindungen. Man sollte nicht nur einfach als Linkschleuder bekannt werden, nein, man sollte Fragen beantworten, in Kontakt gehen, wirkliche Beziehungen aufbauen, denn genau das ist Twitter und genau das macht es auch zu so einem interessanten Netzwerk. Denn es ist sehr viel weniger reglementiert in seiner Anzeige als zum Beispiel Facebook. Und jeder, der auch nur ein bisschen Spaß an Twitter hat oder sich neu diesem Netzwerk nähern möchte, dem kann ich dieses Buch wärmstens ans Herz legen. Das nächste ist ein sehr, sehr dünnes Büchlein. Doch es hat es in sich. Der Autor ist James Webb Young und der Titel lautet A Technique for Producing Ideas. Auch dieses Buch ist in Englisch, aber sehr leicht verständlich. Es hat kaum 50 Seiten, doch es ist eines der besten Bücher, die ich jemals zum Thema »Wie finde ich gute Ideen?« gelesen habe. James Webb Young ist der Autor dieses Buches und es erschien bereits Mitte der 70er Jahre. Er selbst war ein sehr erfolgreicher Verfasser von Anzeigen und Marketingmaterial. Die Methode in diesem Büchlein umfasst fünf Schritte, mit denen sich garantiert grandiose Ideen finden lassen. Beginnend tun diese Schritte damit, dass man sich erstmal seinem Thema näher beschäftigt und dazu Material sammelt. Und zwar, wie er das nennt, generelles Material, das übergreifend ist, und spezifisches Material, das sich genau auf das Thema bezieht. Genau hier liegt auch der Hase im Pfeffer, denn die meisten geben viel zu früh auf und sammeln viel zu wenig Material. Die weiteren Schritte sind eigentlich fast jedem bekannt. Alles muss sich erstmal setzen lassen und das Unterbewusstsein, wenn es zu arbeiten anfängt, produziert dann eben diese grandiosen Ideen. Das klappt aber eben nur, wenn man diese ersten Phasen wirklich ausführlich durchläuft. Das Fazit von mir, eine absolute Leseempfehlung für alle, die auf der Suche sind nach genialen Ideen, die man für Werbung, Marketing und ähnliches verwenden kann. So, das waren sie, meine Leseempfehlungen aus dem ersten Quartal von 2018. Ich persönlich finde ja immer, lesen kann man nie genug. Und mir persönlich ist auch ein gedrucktes Buch viel lieber als ein E-Book-Reader. Doch jeder so wie er will, Hauptsache es wird gelesen. Und wenn du auch gern liest, dann schreib mir doch eine E-Mail an info@wissensagentur.net und erzähl mir von deinen Tipps, von deinen Buch-Highlights, was ich unbedingt mal lesen sollte. Ich bin total gespannt, was du da vielleicht für mich hast. Damit haben wir auch schon das Ende der heutigen Podcast-Folge erreicht. Und ich freue mich sehr, dass du dabei warst und zugehört hast. Wenn du auf meine Webseite gehst, www.wissensagentur.net, findest du dort viele weitere Informationen, Artikel und alles, was du sonst noch brauchen kannst. Schau dich einfach um und stöbere. Und wenn du den Podcast gut findest, dann freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes geben magst. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, pass gut auf dich auf